0: Non rimanere senza parole, arriva al succo del discorso La spremuta di Nick De Vita News, curiosità e trend topic più discussi del momento Accuratamente selezionati, raccolti e spremuti per voi in pochi minuti Questa è La spremuta, un podcast di Nick De Vita Cioè raga, primo episodio, che emozione Benvenuti a tutti Grazie per aver cercato questo podcast, per esservi messi le cuffie, per qualsiasi cosa avete fatto per stare qui. Grazie per averla fatta e giuro che ne varrà la pena. Allora, ho sempre voluto lanciare un podcast perché fondamentalmente unisce le mie due passioni più grandi che sappiamo tutti essere l'intrattenimento e il costringere la gente a darmi attenzioni. E Il podcast mi è sembrato in realtà la strada perfetta. In questo modo riesco a bloccarvi qualche minuto senza distrarvi con quella che è la mia oggettiva sconvolgente bellezza più precisamente l'obiettivo di questo podcast è affrontare gli argomenti di cui parlano tutti per trovarne un lato che ci aiuti ad affrontarli in modo diciamo interessante la prossima volta che qualcuno li intavola in nostra presenza e raga di certi argomenti diciamoci la verità più se ne parla e meno ci sono cose interessanti da dire di cose interessanti da dire però ne sanno qualcosa i protagonisti dell'intervista che ha fermato il mondo davanti alla televisione E no raga, non mi sto a riferire a Pamela Prati che ammette a verissimo di essersi inventata a tre quarti di vita sua Mi riferisco invece a Megan Clark e il principe Harry Intervistati niente poco di meno che da Oprah Winfrey Harry e Meg, infatti, per animare un po' il Regno Unito che sta in un momento magico tra una crisi sanitaria e i principi consorti moribondi, si sono svegliati un giorno e hanno pensato, senti, sai che c'è, io accanno tutto e me ne vado, e il regalo hanno fatto. Ok, pausa, avete capito bene, Meghan e Harry non fanno più parte della famiglia reale, o meglio, ne fanno parte, ma non godono più dei privilegi economici e non che hanno tutti i reali. Io non so se vi rendete conto. Tutti pensavano che Megan avesse trovato il pollacchiotto che se la sposasse e che avrebbe passato la vita, non lo so, a giocare a polo con Camilla Parker Ball e 14 cuccioli dei corgi. E invece questa che fa? Acchiappa il principe, gli fa abbandonare la famiglia. Così, come se fosse in corso di yoga dei cui ti sei rotto le scatole. Come direbbe Francesca Cipriani, fermate il gioco un attimo, cioè... Ci rendiamo conto che Yoko non confronta a lei, è una principiante delle divisioni, è tipo la entry level di quelle che mettono Zizzania. Scherzi a parte, i motivi che a dir loro hanno portato a questa decisione sono effettivamente gravi e mettono la corona in una luce abbastanza tremenda tra accuse di razzismo, bullismo esplicito eccetera. Di questo però, come è giusto che sia, per carità, se ne sta parlando tanto e mh, non ne parleremo mh, in questa sede. Quello che invece sembra non aver destato nessun interesse è un altro fatto, al quale loro accennano, ma che a me mi ha colpito come un foratino in faccia. Harry e Meghan, non essendo più economicamente sulle spalle della famiglia reale, come anche specificato da loro stessi, dovranno campare del loro reddito professionale. Regà, questi devono lavorare. Ora ok, non vi immaginate Megan Markle che vi prende l'ordine da spizzi con l'autogrill. Diana comunque ha lasciato al figlio un capitale di sbariati milioni di sterline. Roba che mia madre se me lascia la ricetta dello spezzatino è grasso che cola in tutti i sensi. Però comunque non dimentichiamoci che con il loro stile di vita i milioni finiscono. E regà non ce li vedrò mai a dividersi in insalatissima e rimare in un appartamento pieno terra tipo a Fiano Romano. È stato proprio immaginando questa scena che ho capito, ho avuto l'illuminazione. Quella raga, non era un'intervista, quello era un colloquio di lavoro. Erano praticamente Megan e Harry che stavano parlando delle loro esperienze pregresse, del loro spiccato senso di problem solving, di dove si vedono fra dieci anni. Opera è stata tipo la detta HR perfetta perché era incalzante, era distaccata. A tratti è stata pure un po' stronza, però comunque sempre disponibile a ascoltare questi due raccomandati ma non troppo. Io dei colloqui in vita mia ne ho fatti veramente una marea e vi potrei raccontare delle scene abbastanza inimmaginabili. In questa sede mi limiterò solamente a dirvi di non rispondere ad annunci che includono frasi tipo «Mentalità aperta» o «Gioco di squadra». Regà, fidatevi. Però ormai è qualche anno che non sostengo un colloquio e mi immagino che le cose siano cambiate nel frattempo, quindi mi sono chiesto, sempre mentre guardavo opera truccata come una The Hunger Games, Ma chi potrebbe aiutarmi a capire se Megan e Harry alla fine sto posto di lavoro lo otterranno? Per aiutarci a capirlo e a districarci un po' nel mondo dei colloqui di lavoro, abbiamo in collegamento Valeria Rasile. Valeria è laureata in giurisprudenza, specializzata in gestione delle risorse umane, lavora nell'Agenzia per il Lavoro numero uno nel mondo e seriamente è tipo la più grande fan esistente di tutto ciò che riguarda le famiglie reali, sia inglesi che non. Valeria, benvenuta alla spremuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie Nick per l'invito.
0: Allora Valeria, mettiamo subito le cose in chiaro. Tu sei più team Buckingham Palace o più team Harry Meg?
1: Allora, chi mi conosce e chi mi segue sui social sa benissimo che io da sempre faccio parte del team Buckingham Palace e soprattutto del team Kate e William e della loro favolosa famiglia del mulino bianco.
0: Ok, su questo quindi hai le idee super chiare. E Valeria, se quella che abbiamo visto tutti invece di un'intervista fosse stato un colloquio di lavoro... Che impressioni ti avrebbero fatto e mh, che cosa avrebbero potuto fare meglio?
1: Guarda, purtroppo devo dire che l'impressione non sarebbe stata delle migliori e ti spiego subito perché. Da un lato una Megan costruita, eh, risposte calcolate o almeno quella era l'impressione. Harry, che dire, c'era? C'era l'intervista, non me ne sono accorta.
0: Ok, quindi diciamo che non t'avrebbero colpito.
1: Assolutamente. Harry, molta, molta più verve, era assolutamente necessario questo. E Megan, un po' più di spontaneità.
0: Ok, quindi a proposito di colloqui e dei loro errori, nella tua esperienza quali sono gli errori che i candidati fanno quando sostengono un colloquio di lavoro, i più frequenti
1: diciamo? Beh, uno degli errori più frequenti è la cosiddetta risposta con effetto boomerang. Okay. In particolare la risposta alla domanda elencami ad esempio tre difetti. L'errore più comune è quello di dire eh, dei difetti che in realtà sono dei pregi, tra virgolette, del tipo eh, sono molto preciso. Allora questa è diciamo una tecnica vecchia quasi quanto la regina Elisabetta per tornare all'argomento principe quindi ragazzi vi invito a non farlo dite tre difetti veri e non questi difetti boomerang perché tanto oramai è una tecnica sgamatissima da tutti i selezionatori
0: invece se dovessimo giudicare l'intervistatore che ne pensi di Oprah? potrebbe essere una buona responsabile char o c'è qualcosa in cui è carente?
1: Beh, chi siamo noi per giudicare Opra e chi sono io? Però sicuramente eh, meglio di Harry e, e Megan. Eh, certamente ha una grande calma, una grande presenza. Bisognerebbe vedere, diciamo, le doti organizzative. Quindi mi riservo un colloquio per Oprah. Dopo la sento.
0: In bocca al lupo Oprah. Invece dimmi, nel momento in cui ci sediamo... Ad un colloquio, come facciamo a capire che tipo di intervistatore abbiamo davanti?
1: Beh, questa è una domanda molto difficile perché eh, i selezionatori di solito appartengono alla categoria degli psicologi, quindi sono eh, molto eh, criptici, di solito stanno seduti, fermi, con un sorriso plastico che nemmeno ai compleanni, ai diciottesimi, quindi è diciamo molto difficile. Mh, capire anche cosa stiano pensando in riferimento alle nostre risposte più che focalizzarci sul diciamo sul tipo di intervistatore che abbiamo davanti eh, secondo me converrebbe focalizzarci sull'impressione che vogliamo dare noi ecco questo è più un mio consiglio
0: Ok, invece il tuo trucco, il tuo consiglio per chi deve sostenere un colloquio, perché faccia una buona impressione, oltre al solito, sii te stesso?
1: No, sii te stesso mai, eh, perché sul lavoro non sempre paga, anzi quasi mai, essere se stessi. Eh, Il mio consiglio è essere la versione migliore di se stessi, se ne abbiamo la fortuna di averne una altrimenti è quella di eh, cercare di eh, essere flessibili che è un'altra parola chiave del mondo HR che piace tantissimo al mondo HR e quindi di adeguarsi a quello che l'azienda vuole, a quello che i capi vogliono e di conseguenza a quello che il selezionatore sta cercando. Quindi il mio consiglio principe è quello di leggere e proprio memorizzare la job description e quindi cercare di capire che cosa l'azienda in quel momento sta cercando e proprio entrarci dentro.
0: Ok Valeria, un'ultima domanda di cui ormai immagino la risposta, ma tra Megan e Kate chi assumeresti?
1: Sicuramente Kate, ma neanche a chiederlo.
0: Perfetto Valeria, grazie mille e grazie di averci aiutato a spremere questo argomento.
1: Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci ascoltano e mi raccomando bevete tanta spremuta vitamina C in questo momento, insomma un po' così. E state distanti, ciao!
0: raga questa spremuta finisce qui grazie per avermi ascoltato e se vi è piaciuta questa puntata seguite la spremuta sulle vostre piattaforme di streaming vi ricordo che trovate la spremuta su facebook, instagram e at Podcast sul sito www.laspremuta.it o se volete contattarmi potete farlo a laspremutapodcast.com. dal vostro royal baby preferito è tutto come direbbe un addetto HR vi farò sapere Questa è La Spremuta, un podcast di Nick De Vita.